0: Hola amigos, cómo están? Les saluda Manuel Hurtado de parte de HGS H Global Solutions. Este día vamos a hablar acerca de las malas prácticas de negocio, aún cuando se tiene un sistema un ERP de la talla de SAP. En en ese sentido, quiero enfocarlo en dos áreas. Uno es durante el, el proyecto de implementación y otro es cuando ya se tiene el, el, el sistema y ya se salió en vivo. Durante el proyecto, pues, de las cosas que yo he podido ver y que podemos mencionar en estos más de 20 años de experiencia que tengo como consultor de SAP, eh, yo les podría decir uno la falta de claridad en el alcance esto pues definitivamente es una muy mala práctica por falta de los clientes eh, eh, y que esto no, no no permite realmente una clara definición de lo que sería el proyecto como tal hay un documento eh, dentro de los proyectos que se llama Project Charter y que este documento contiene de forma detallada qué es todo lo que se va a hacer qué áreas son las que se van a atender qué áreas no se van a atender qué reportes son los que se van a tener qué interfaces son las que se van a hacer los, contiene los hitos importantes y fechas importantes de cuándo hay que entregar eh, y tiene también autorizaciones todo, muchísima información y ese documento es muy importante a la hora de eh, describir el alcance como tal. Eh, otro, otro punto importante es la pobre definición de escenarios de negocio. Tenemos cuáles son las áreas que se van a, a atender en un proyecto, como por ejemplo puede ser el área de producción, el área de mantenimiento de plantas, recursos humanos, la parte financiera, pero cada uno de estos tiene escenarios de negocio que deben de ser claramente definidos y detallados. Y muchas veces en el proyecto eh, se incluyen a personas que son muy generalistas y que eh, no tienen ese alcance. Y, y no está mal que existe un generalista, pero que se debe de tener también a la mano a la persona dueña del proceso de negocio para que esta persona pues, pueda proporcionar de forma detallada cada una de las operaciones cada una de las conexiones con otras áreas cada una de las autorizaciones, niveles de utilización etcétera políticas que se estén utilizando otro es el uso de indicadores de impuestos en escenarios de negocio eh, bueno esto es un escenario bastante eh, complicado difícil pero importantísimo porque en el momento en que los escenarios de negocio no tengan incluidos eh, los escenarios de impuestos entonces esto no va a funcionar en la vida real aquí sí, se, sí es necesario que eh, cada escenario de negocio incluya también los escenarios de impuestos porque los, los impuestos son parte vital sino ya en la vida real van a tener que estar haciendo cosas en Excel, eh, que realmente no es para nada conveniente. Otro es el uso, de, bueno, aquí, por lo menos acá en El Salvador, hay un documento que se llama Quedan. Eh, o en otros países le dicen también, es conocido como el albarán de entrega. Pero el Quedan acá es solamente un documento local que... Eh, acepta que recibe los créditos fiscales o facturas o recibos de parte del proveedor. Y esto resume, diciendo que quedan en nuestro poder las facturas tales y tales, del proveedor tal, por un monto de tanto, y que se pagarán en fecha tal. Este, este documento realmente se vuelve innecesario porque, como mejor práctica, que ya contiene ese, pues ya sabemos las condiciones de pago que nos da el cliente entonces ya se conoce en un momento en que el cliente entrega la factura o el crédito fiscal o su recibo que tiene después de haber sido recibido porque porque hay, hay procedimientos que cumplir y debería de entregarse la factura hasta el momento en que la, eh, el servicio o el bien fue recibido de satisfacción desde ese momento en que se entrega y que todo se ha cumplido 30 días después Basta nada más con ponerle un sello y ponerle que su, su depósito o su cheque estará listo dentro de 30 días. No necesitan tener un documento adicional como el que dan. ¿no? Eso realmente se convierte en una mala práctica y lo hemos visto eh, en proyectos en donde piden que se desarrolle este eh, documento y el formato igual y todo, pues, pero realmente no es, no es necesario. Esta es una muy mala práctica. Otra mala práctica dentro del proyecto es, a la hora de hacer las pruebas integrales, la asignación de todas las autorizaciones por medio del usuario del SAP All. No, es que de verdad, cuando están las, está las pruebas, si te asignan a alguien un SAP All, todo va a funcionar. Pero todo, todo. Y, y esto lo he visto tantas veces que la gente eh, por no tener tiempo a tiempo las definiciones de los eh, de, de los roles y perfiles eh, a utilizar usan SAPOL y esto funciona por todos lados. Entonces creo que también en las pruebas debería de tenerse ya listos eh, los roles y perfiles para ver por dónde es que se van a dar aquellas faltas de autorizaciones o, o excesos de actualizaciones. Y se van así los proyectos y salen también con SAP All. Le dan eso a todo el mundo. Y allá meses después, cuando ya están haciendo este, la, realmente las asignaciones de, de errores y perfiles, todo empieza, como decimos en el lenguaje de los proyectos, a tronar. Porque la gente... Tien, ya no puede tener el acceso a otras actividades, a otras funciones. Eh, porque el peligro con SAPOL es de que la misma persona puede solicitar, autorizarse, incluso hasta pagar eh, una, una misma eh, actividad. Entonces, sí. de, esto es peligrosísimo. Realmente es una pero de las peores. Eh, malas prácticas dentro de los proyectos. Pero bueno, sigamos ahora entonces con la vida real. Pasó al proyecto, salieron en vivo. Y en una de las áreas, eh, no, no voy a entrar mucho en, en, en todos los módulos, pero sí por lo menos en la parte de eh, logística de compras y la parte financiera. Pero veamos en compras qué sucede no se usan las solicitudes de pedido y todo llega ya de una sola vez para que le hagan una orden de compra si yo no uso una solicitud de pedido entonces quiere decir que el, el gerente del área no se ha da dado ni cuenta de que realmente estoy comprando en, o estoy adquiriendo un bien o servicio no se han dado ni cuenta de, de cuánto me va a afectar esto en el presupuesto o sea, de que esto es una muy mala práctica porque no tengo como compras la referencia de qué es lo que está solicitando a alguien ¿no? como, como para poder empezar un proceso de cotizaciones también no se usa una orden de compra ¿verdad? por eh, los diferentes escenarios de negocio muchas veces algunas, algunos implementadores lo que hacen es dejan un solo formato único o dos o tres nada más de orden de compra eh, la, la orden de compra realmente debe de contener ya el escenario de lo que va a ser la operación como tal y a eso me refiero a que debe de considerar eh, también la parte de impuestos, el proveedor, el tipo de, eh, de compra que se va a tener, si va a ser este, una compra completa, si va a ser por partes, si va a ser de, de entregas parciales, etcétera Pero no, muchas veces nos, nos hemos encontrado con un solo formato. Y tal vez le funcionó en las pruebas porque eran casos hipotéticos, pero ya a la hora de las horas, en, el, en la vida real, esto no funciona. ¿Y qué sucede? No se usa. No puede usarse y tienen que registrar en la operación de, solamente por el lado financiero. Entonces se recarga al área de finanzas con esta actividad. Eh, también no hacer una limpieza de las solicitudes de pedido y de las órdenes de compra, ¿verdad? que no han sido utilizadas. Eh, de ahí tenemos a un departamento de compras con solicitudes de pedido que nunca se les hizo su orden de compra, ¿verdad? porque al final vieron que, que no, no se podía llevar a cabo o no se iba a llevar a cabo. Y órdenes de compra que eh, se realizaron pero que al final también no se lleva a cabo. Y aquí entra también el hecho de que pueden haber órdenes de compra que están incompletas. Entonces, eh, porque la entrega no fue completa eh, y hay que hacer ciertos ajustes. Entonces las recepciones del de, eh, bien o servicio también es incompleto. De verdad que, que esto eh, lleva a tener una información que se tiene que limpiar, porque es información que es falsa. Bueno, no, 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 no completamente, pero, pero sí es información que no permite tener una claridad de cuántas órdenes de compra o cuántos pedidos tengo pendientes de recibir por parte del proveedor o cuántos están incompletos. Hay que hacer todo un análisis dentro de esta parte de compras. Eh, también, por otro lado, tenemos que no hay eh, evaluación de proveedores. Si yo no realizo una evaluación de proveedores, no voy a poder conocer también qué es lo que los proveedores me están entregando. Y esto debería de ser o cómo me están entregando, o el desempeño de ese proveedor durante el, un periodo como tal, durante un año, por ejemplo. Eh, necesito como compras realmente hacer la función de compras. Y la función de compras no solamente es comprar, sino que también es negociar. Eh, de, debo tener ese historial de precios, historial de entregas, histori eh, saber que si realmente los precios han sido constantes, he logrado mantener una negociación de precios, y he logrado eh, qué porcentaje logré que me bajaran el precio, o si las entregas fueron a tiempo, si fueron completas, si fueron unas entregas eh, hechas eh, con calidad, si la recepción del serv el serv el servicio también fue entregado oportunamente, si fue hecho con calidad o cómo no puedo quedarme con aquella información o sin información para poder negociar. Esa es la función realmente de compras, poder tener una administración de la función de compra como tal, eh, de la relación con el proveedor, conocer el proveedor, conocer sus condiciones de venta y poder tener eh, esa habilidad, desarrollar esa habilidad de negociación que es realmente lo que compra debe de hacer. No solamente comprar y adquirir, sino que tener esa agudeza ¿verdad? Que, informa, eh, que, que se le va a dar o se le va a reforzar realmente a la informac información como tal. Veamos entonces ahora el área de financiera. En finanzas resulta que hay muchos registros de operaciones solo a nivel financiero ¿y a qué me refiero con esto? no se usó una solicitud de pedido no se usó una orden de compra la gente pidió, compraron y ya tengo el proveedor acá con la factura y me están pidiendo que lo pague ya no sabemos qué es lo que qué, quién si fue entregado a tiempo, si fue completo, que okay, no, no se sabe nada de esto. Entonces, finanzas se recarga realmente con, toda la con todo el proceso. Eso no debe ser así. Esto realmente es una muy mala práctica porque eh, en la parte financiera eh, de, con, un, eh, con SAP, finanzas es el corazón de la información pero no debe de ser realmente recargado con el registro de todas las operaciones, porque ya hay herramientas dentro del CAP para poder generar de forma automática el registro de ciertas operaciones. Yo, en mi experiencia, creo que el, entre el 80 y 85% de todas las transacciones son automáticas. Y un 15% debería de ser realmente eh, manual, pero muy pocas eh, operaciones manuales. O sea, eh, Finanzas cambia eh, todo su esquema, ya no como un esquema operativo de registro, sino que como un esquema más analítico. Eso debería de ser Finanzas, análisis, y no estar cargado de operaciones por eh, registrar otra bueno, la práctica dentro de eh, finanzas es que eh, todas las eh, cuentas tienen diferente naturaleza bancos clientes inventarios proveedores las cuentas de gastos las cuentas de ingresos y cada una de estas puede ser clasificada de acuerdo a ciertas características. Pero a veces sucede que eh, no se tiene la claridad por parte del cliente ni tampoco por parte de, del implementador existe esa agudeza para poder definir las características de clasificación de la cuenta. Y esto... Eh, en SAP, pues hay muchísimas formas, muchísimas maneras de poder generar de manera rápida una clasificación de la cuenta que me permita ver cómo está compuesto realmente el saldo. Me va a permitir eso y también me va a permitir eh, poder utilizar eh, da, eh, información obligatoria a la hora de los registros. Y eso es importantísimo, porque si, en eso, si la información no está definida como obligatoria, entonces no, no voy a capturar la información que requiero para la clasificación. Muchas veces eso no se usa y, y lastimosamente las cuentas llegan de información que no es útil. Y cuesta muchísimo hacer eh, la composición del saldo. Eh, y, por ejemplo, otra mala práctica también relacionada con esto es que, eh, las cuentas de banco. Eh, SAP me permite tener una clasificación de las cuentas de banco por cada uno de los... Eh, orígenes de la, de la operación o sea, puede ser eh, una cuenta para registrar los depósitos o remesas otra para los cheques otra cuenta para notas de débito o de crédito y una cuenta adicional para hacer el registro del saldo real que tengo en el banco y ese lo puedo obtener de forma diaria esto me permite poder realizar eh, las compensaciones entre cuentas y poder con, eh, obtener aquellas eh, operaciones que están pendientes de registro de forma diaria. Y eh, eso quiere eh, decir que la conciliación se convierte en una conciliación diaria, ya no una conciliación mensual, y permite reaccionar de forma más rápida ante cualquier irregularidad que se tenga con el banco pero muchas empresas no lo hacen. Muchas empresas dejan siempre una sola cuenta de banco, no quieren negociar con los bancos para que les manden información eh, y poder subir de forma automática y no hacen la, la eh, conciliación bancaria de forma diaria. Realmente es una muy mala práctica. Otra mala práctica es eh, el, el uso del cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por ejemplo, no quieren pasar por todo el proceso de la captura de los, de los datos del proveedor o del cliente y se usa el one time, el one time vendor. Entonces, este, ahí llega de todo, se clasifica de todo, revisan de todo. En vez de poder tener esa oportunidad de eh, Negociar con los proveedores, negociar con clientes, eh, teniendo toda su información. Aquí se pierde todo esto. Esa es realmente es una muy, pero muy, muy mala práctica. En contabilidad, eh, los saldos deben dispersarse de, de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Y la naturaleza de la cuenta me va a permitir tener también una clasificación y esa clasificación me va a permitir poder realizar compensaciones eh, la compensación es, no es más el acto de, o la actividad de poder tomar el origen de una eh, de una partida contable que sería en el caso de las cuentas por eh, cobrar por ejemplo eh, el origen como tal que sería fue la venta, que fue la factura eh, cuando se originó y el siguiente paso con el que lo voy a a compensar es el pago entonces esto me va a permitir tener eh, remeter solamente las facturas pendientes de cobro eh, que estén componiendo el saldo de mi cuenta por cobrar lo mismo sucede por el lado de las cuentas por pagar y lo mismo pasa también por el lado de los bancos pero igual podría pasar con otras cuentas en donde el uso de las partidas abiertas eh, me permita poder realizar compensaciones pero hay muchas eh, hay muchas cuentas que, que no, no lo permiten, que no, no se tiene esa visión de poder generar esas compensaciones y sencillamente no se usa y el saldo está por ahí metido pero no es posible poder hacer eh, ese tipo de compensaciones y, y hablando también de, de, esa, de esas compensaciones para la, para tener saldos reales, Ustedes, amigos, saben que dentro de SAP existe una cuenta importante para el registro de las operaciones que se llama EMRF. Para muchos, esta cuenta es un dolor de cabeza. Esta cuenta debe de ser compensada de forma diaria, por lo menos una vez al día. Esta cuenta está registrando tanto... Eh, cuando recibo la factura y también la recepción como tal. Eso quiere decir de que, la eh, de, de recepción del servicio, perdón, o del, o del material. Eso quiere decir que eh, cuando yo estoy eh, recibiendo en mi bodega la mercadería, esa entrada me generó una eh, un registro, que va acompañado por el, el número, de la, del, número de la orden de compra, eh, por el, la recepción completa o incompleta, eh, por las cantidades que decir la orden de compra. Y en el momento que eh, recibo la factura en la ventanilla, tengo que referirme también a la orden de compra y poder cruzar la información para saber si la factura está considerando que eh, es, son todos los artículos que viene por el monto completo, que no fue parcial. Y que con esta entrega de factura, cierro el ciclo de la compra. Y ya me quedo con el ciclo nada más del pago. Entonces, muchas veces los clientes no hacen una compensación de esta cuenta. Y ahí aparece de todo, pero sí de todo. Esta cuenta debe de ser limpiada de manera eh, regular, como les digo, de forma diaria. Eh, Otra mala práctica, ya entrando con, con tipos de control de información, podemos decir de que es el uso, el no uso de las órdenes internas a no usar órdenes internas para la clasificación de las operaciones, pues esto no me permite tener un eh, mejor conocimiento de los proyectos. Para los que saben que son órdenes internas, las órdenes internas pues es este elemento eh, de control que me, que me da SAP y que me permite clasificar las operaciones tanto en órdenes internas reales o en órdenes internas estadísticas. Generalmente las órdenes internas reales se utilizan para aquellos proyectos de obra física eh, eh, que me permite controlar todo ese desempeño o desarrollo y que eh, eh, también va amarrado con un modulo de proyectos y que eh, estos pues al final pueden ser liquidados contra un activo fijo. Y las estadísticas me permiten poder clasificar todas aquellas actividades que son de uso común en, en la empresa y que eh, año con año se repiten como cuáles. Bueno, puede ser, por ejemplo, participación en ferias, eh, participación en congresos, eh, participación en algún tipo de, eh, de evento especial. O, eh, y, y hablando de eventos, también podemos tener ahí la, el control y clasificación de los gastos de la fiesta navideña, de algún tipo de, de viaje que se, que se hace generalmente, la junta ordinaria, ordinaria general, eh, y todo eso. ¿no? Aquí eh, es importante porque eh, son actividades que se realizan año con año, y que el siguiente, esto, este indicador me va a permitir tener de forma acumulativa y clasificada todos los gastos de ese año. Si sé que es un evento que se repite el próximo año, para efectos de presupuesto, por ejemplo, poder tener ese control a través de ese indicador de orden interna, me resume de forma más rápida cuánto fue lo que se invirtió en ...ese proyecto o lo que se gastó en ese evento... ...y no tener que buscar papeles y dar información de forma incompleta. Muchos, muchos clientes no usan las órdenes internas y eso es algo que realmente debería utilizarse. Otro, eh, otra mala práctica también eh, en algunos países donde si sí es necesario tener... En, clasificar las operaciones de manera fiscal y de manera financiera es el no uso del libro mayor fiscal. les da esa gran oportunidad y beneficio de poder llevar siempre también un libro fiscal para poder hacer ese tipo de ajustes y que a la hora de generar la declaración de impuestos sobre la renta eh, ustedes pueden, puedan tener eh, todas las operaciones que realmente constituyen el, eh, o que componen el monto del impuesto sobre la renta de ese año. Y creo que la, la última mala práctica, eh, bueno, no aburrirlos tanto, porque hay muchísimas malas, malas prácticas. Creo que podríamos tener un, una enciclopedia. Eh, otra mala práctica sería querer emular en un módulo como controlling eh, lo que hacen otros módulos. Y eso tiene mucho que ver también con lo que es el alcance. En, si en los proyectos nos dicen, bueno, miren, el módulo de, de mantenimiento de planta verdad no va a entrar, pero ya a la hora de estar eh, haciendo el, 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 la implementación el cliente se da cuenta que eh, eh, por ejemplo en control y que existen los módulos eh, perdón este, las opciones de distribución y subreparto de gastos y costos entonces el cliente quiere que eh, yo he visto en unos proyectos que el cliente quiere que el costo de la depreciación o los costos de mantenimiento por cada uno de los de las máquinas se distribuyan de tal y tal manera y que si eso pudiera hacerse a través de un módulo como SEO CO. algunos consultores dicen sí a todo pero esto es hacer esto no es natural porque el tiene su forma natural de hacer las cosas Tratar de redimir lo que hace un módulo a través de control, pues, tiene también su precio, porque pudo haber resultado bien en el primer eh, mes, bien en el segundo mes. Pero a medida que esto se va generando, va llenando de información, en tanto el, el módulo, que eh, correr estos ciclos de su reparto o estos ciclos de distribución se convierte realmente en un dolor de cabeza. Yo conocí un cliente en donde le fue muy bien, me contaban ellos el primer mes, segundo mes, tercer mes, pero a medida que, fueron, que el tiempo fue pasando, cinco años después, correr un ciclo de distribución se convertía en un dolor, dolor de cabeza realmente porque poder correr este ciclo de distribución se llevaba más de un día se imaginan cuando ustedes su cierre contable e incluso su cierre financiero debería de ser por mucho un día por mucho esperar a que eso se corra y que lleve eh, completamente un, más de un día no eso realmente es una pero muy 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 mala práctica bueno amigos espero no habernos aburrido con estas historias eh, quedamos para una segunda oportunidad recuerden pueden ustedes eh, solicitar nuestros servicios a través de HGS Global Solutions S.A.S.B. A través de Facebook, a través de Instagram, o, tra o también a través de nuestra página web. Que tengan muy buen éxito en todo lo que ustedes hagan. Gracias amigos y hasta la próxima.